0: Arte, cultura e diversidade. Começa agora
1: o programa Olhar Cultural. O podcast que te atualiza sobre os últimos acontecimentos da cena cultural e comenta os bastidores das produções. O episódio de hoje é um especial sobre a maior franquia da história do cinema, que levou para as telas todo um multiverso de super-heróis. Obviamente, nós estamos falando sobre o universo cinematográfico da Marvel. Esse projeto já começou sendo um sucesso de bilheteria, com o filme Homem de Ferro, lá em 2008. Nesse filme, os fãs foram sutilmente avisados de que toda essa história não acabaria por aí.
2: Jarvis, seja bem-vindo. Eu sou o Homem de Ferro. Acha que é o único super-herói do mundo? Sr. Stark, faz parte de um universo maior. Só não sabe disso ainda. Quem é você? Nick Fury, diretor da S.H.I.E.L.D. Você eu estou aqui para falar sobre o projeto Vingadores.
0: Tenho certeza que muita gente nem se lembrava desse gancho lá no início do MCU. Mas as cenas pós-créditos fazem parte de várias inovações que a Marvel implementou no cinema. Elas trazem informações do passado e do futuro... Mostram novos heróis que vão surgir, explicam a conexão entre personagens e também podem trazer só um ótimo alívio cômico em uma sala de cinema com fãs atentos
1: a qualquer pista do que aconteceria. Pensa só, são mais de 10 anos de projeto. O universo Marvel incorporou e conectou muitas histórias, muitos personagens e renovou um mundo que antes estava confinado ali nas páginas das histórias em quadrinho. Para essa inovação acontecer, foram utilizadas algumas estratégias de enredo que são comuns no mundo dos cinemas. Por exemplo, a famosa jornada do herói. Para quem não conhece esse termo, a jornada do herói é aquele tipo de história em que o personagem principal está vivendo a sua vida e recebe um chamado para fazer parte de algo maior. Esse evento, no início, não é muito bem aceito, mas ao longo da história, o desenvolvimento leva o personagem à aceitação desse chamado. Geralmente, tem ali um mentor que ajuda esse herói em desenvolvimento a crescer, e o nosso personagem precisa lidar com alguma ameaça que está subdesenvolvida ainda, mas que já começa a colocar em risco a sua vida ou a vida de alguém próximo ou até mesmo do mundo todo. Esse caminho de muito perigo tem que ser trilhado para o nosso personagem, que começou normal, como qualquer outra pessoa, se reconhecer e ser conhecido pelos outros como um grande herói. Mas na Marvel... Essa caminhada toda fica um pouquinho mais completa com a utilização de easter eggs de outros filmes e muito humor nas cenas. Além disso, a gente consegue perceber a baixa utilização de violência ou de algum outro conteúdo que possa ali, ser visto como impróprio para poder manter a classificação indicativa dos filmes acessível para todos os públicos. E aí, juntando tudo, a gente tem a conhecida fórmula Marvel, responsável pelo fenômeno que a gente vê nas telonas. Não só isso, né, Kim? As produções da franquia
0: não ficam restritas ao cinema. Nos sites de streaming, temos séries como Jessica Jones, Demolidor e Agents of
1: Children, que também participam do universo. Pois é, na Marvel tudo está conectado. Os universos compartilhados já fazem parte da realidade das produções e a cada lançamento nós podemos ter mais certeza disso.
0: E é claro que não poderia faltar no programa de hoje a cobertura completa do lançamento do filme Homem-Aranha sem Volta para Casa, que estreia amanhã, dia 16 de dezembro, em todos os cinemas do Brasil. Não assistiu aos filmes anteriores? Quer saber mais sobre a produção do filme? Quer ir para o cinema sabendo o que esperar deste último lançamento da Marvel? Caro ouvinte, você está no lugar certo. Ajusta o fone no ouvido, aumenta o volume, porque a cobertura está imperdível. Ontem saíram as primeiras críticas do novo filme do Homem-Aranha, o que fez os fãs ficarem ainda mais ansiosos. Mas a espera por este, que talvez seja um dos longas mais aguardados do ano, está chegando ao fim. A estreia já é amanhã e os fãs estão a todo vapor com muitas teorias e grandes expectativas. Quem conta tudo pra gente é o repórter. Pedro dos Santos, que está acompanhando de perto essa estreia.
3: E aí, pessoal? Salve, João, Carol, Kim, e principalmente você, ouvinte. Olha, falar que esse filme é o mais aguardado do ano, eu acho que é chovendo molhado. Principalmente depois do que a crítica falou, depois da premiere que rolou na noite de anteontem. O Tom Holland já disse que Sem Volta Pra Casa é maior que Vingadores Ultimato. As críticas foram extremamente positivas. Então, como diz o pessoal, o hype está nas alturas. Mas, o que a gente pode esperar desse filme? Bom, de acordo com o pessoal da CNN, o objetivo do filme é fazer exatamente o que uma aranha consegue fazer. Atrair uma quantidade vasta de fãs para sua teia. Muito se fala também sobre a atuação do Tom Holland. Especialistas do New York Post afirmam que essa foi a melhor atuação dele até hoje. Além disso, o filme foi classificado por eles como profundamente satisfatório. Desde o último filme da saga, O Longe de Casa, muito se discute sobre a existência do multiverso, quando o Doutor Estranho errou o feitiço e trouxe de volta os vilões que combateram Peter Parker no passado. Assim, o Doutor Octopus, o Duende Verde, o Electro, além de outros vilões, retornam às telonas, interpretados pelos atores originais dos outros filmes. Falando nisso... Além de todas essas especulações, muitos memes foram feitos com base no trailer oficial que saiu lá em 17 de novembro. Desde o possível soco que o lagarto tomou, com uma relação àquele episódio do Chaves que ele tenta bater no Homem Invisível, até o famigerado Encontro dos Homens-Aranhas no qual um começa a apontar para o outro. Por se tratar do filme mais aguardado dessa nova fase da Marvel, muito se fala também sobre os desdobramentos que sem volta para casa deve causar no universo cinematográfico. Inclusive no próprio Homem-Aranha, já que esse é o último filme previsto no contrato do Tom Holland, nessa parceria que está tendo entre a Marvel e a Sony. Agora, se o filme vai ter só o Tom, ou se vai contar também com o Tobey Maguire, e o Andrew Garfield, que foram os dois intérpretes do Peter Parker no passado, a gente só vai descobrir a partir de Meia-Noite 1, que é quando lança a produção aqui no Brasil. Os ingressos para essa primeira sessão esgotaram em muitas capitais, e o site da pré-venda não suportou a enorme carga de espectadores, e teve falhas no sistema. Agora fica o meu pedido para você que está ouvindo, pelo amor de Deus, eu te imploro, não dá spoiler, eu já estou vendo um tanto de coisa no Insta, no Twitter, no, nos status do WhatsApp É gente que me manda mensagem, eu não tô abrindo mensagem para nada para não tomar spoiler E não só eu, muita gente não quer receber, então por favor não faça isso E nos últimos dias saiu nas redes sociais um vídeo que o Tom e a Zendaya pediram Para que não se comentasse sobre o que vai rolar nessa produção, já que está sendo muito esperada Agora, você que não quer receber nenhum spoiler, a minha dica é Evite as redes sociais nos próximos dias.
1: Eu concordo totalmente com o Pedro. Inclusive, já silenciei todas as palavras referentes ao filme do meu Twitter. Imagina só que perda terrível descobrir alguma coisa importante da história antes de assistir. E é muito interessante a gente ver essa parceria entre a Marvel e a Sony. A primeira trilogia do Homem-Aranha com o Tobey Maguire era da Sony. E agora os personagens que a gente acompanhou lá nos anos 2000 podem reaparecer no MCU. Eu não sei pra você que me ouve, mas pra mim não tem nenhuma dúvida de que esse multiverso é espetacular. E agora que o Pedro já contou pra gente tudo sobre a chegada do novo Homem-Aranha nos cinemas, eu quero convidar você para esse bate-papo com o estudante de jornalismo João Marcelo, que vai contar pra gente um pouco mais sobre os bastidores desse filme, o que rolou durante a produção e como que o filme foi recebido pela crítica.
2: É, pessoal, o tão aguardado filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa estreia amanhã, quinta-feira, dia 16 de dezembro. E apesar de não ter sido lançado oficialmente ainda, o longa já caiu nas graças da crítica. Diversos críticos importantes vêm divulgando suas considerações sobre o longa nos últimos dias e atribuindo notas à produção por meio do site Rotten Tomatoes. Com base em 47 textos veiculados na internet, o filme conseguiu 100% de aprovação na plataforma. Funcionando como um divisor de águas para a fase 4 do universo cinematográfico da Marvel, o novo filme com Peter Parker continua deixando os fãs do super-herói com grande expectativa, sobretudo por conta de todas as especulações que correm em torno do que o longa-metragem irá apresentar ao público sobre o multiverso. Nesse sentido, as participações de Tobey Maguire e Andrew Garfield, que viveram o personagem em outras ocasiões, é bastante aguardada, mesmo que nada disso tenha sido confirmado de forma oficial pelos realizadores. E a expectativa não é só do público, não. O presidente da Marvel, Kevin Feige, acredita que o novo filme do Aranha irá ultrapassar Vingadores Ultimato, que foi o maior sucesso de bilheteria mundial. Embora a pandemia possa retardar isso um pouco, o próprio Feige acredita que o lançamento tomará proporções absurdas. Em entrevista, disse Obviamente, com a pandemia, a maneira como anunciamos as coisas mudou e se alterou. E, de certa forma, isso tem sido bom, porque manteve foco no que está por vir manteve foco nos projetos à medida em que eles foram lançados, e sem cert certamente a expectativa por sem volta para casa, eu diria. É tão grande quanto qualquer coisa que já sentimos antes. O que vem é um bom momento, pois o filme está prestes -se a ser lançado. E você, ouvinte, já comprou o seu ingresso para Homem-Aranha sem volta para casa?
0: Obrigado pela contribuição, João. É, pessoal, parece que a gente ainda vai ouvir falar muito nesse filme. Mas por hoje é só. Espero muito que vocês tenham gostado da cobertura do lançamento de Homem-Aranha 3 e que a partir de agora vocês consigam assistir aos filmes da franquia Marvel com um olhar mais atento e afiado.
1: Por hoje é só. Nós ficamos por aqui. Até a próxima rodada com mais assuntos atuais relacionados à cultura e entretenimento. Um grande abraço e até o próximo programa. Locução Ana
0: Carolina Dias e Kim Pereira. Roteiro de Arnão Gonçalves. Reportagem de Pedro dos Santos e João Marcelo Albuquerque. Edição Kim Pereira. Olhar Cultural, o podcast que te oferece um outro ponto de vista.